0: 看过最
1: 文艺的一个悬疑剧，嗯、他爸他是一个很鲜活的人、嗯，你知道吗？嗯，他不是一个机器
0: ，呃、嗯，就是所有的网友都看那个剧说那个宫飙为什么把他写了一个这么不好的结局啊？我相反觉得就是一个还不错的结局
1: ，他为什么那么做人？嗯，就是你会知道他心中的一种正义的道德的标准是特别高的。
0: 就是没有小孩，你就活不下去了。然后我觉得，那你走了以后，那你老公怎么办嘛？你考虑过吗？你要让你老公独自面对这一切啊！其
1: 实，一个大的时代对人的伤害是很大的。我近几年看过，我觉得是最深刻的一个剧。我属于那个什么，我觉得他比《狂飙啊》啊他们其实要有思想很多
0: 。嗯，欢迎收听我们四两拨千斤频道，我是 Zoe， 我是楼上楼下。我们今天来聊一下那个漫长的季节，然后呃，这剧评分超高，有九点，现在已经冲到九点，豆瓣评分九点四嘛，值得，值得。<笑>就是我我看这
1: 会有有十分
0: 的剧吗？没有吧，我现在看到评分最高的剧像《甄甄嬛传》，然后那个《雍正王朝》还是《大明王朝》，也是九点四，然后还有《琅琊榜》，然后是九点四，然后呃，《琅琊榜》呃，但是。然后好像也，呃，《甄嬛传》的评论人数好像最多的，六十八点八万。然后那个，但是这个《漫谈季节》现在才刚刚播出，嗯，他刚刚更完一段时间，然后他已经评论人数达到了三十八点八万，还挺多的。就是我们上一期说爱情而已，人家评论人数才八万多，这不是一个量级的。
1: 嗯，因为看的这个人的受
0: 众群嘛，不太一样。<笑>对，但是这个剧可以说的点非常非常非常多，就是你每个人物啊，你单单拎出来，我觉得都可以做一期节目，因为它真的非常的立体和饱满。然后演员就是编剧的功底在那里啊，然后导演又是一个特别想要表达的，但是我看过的最文艺的一个悬疑剧，我这么说，觉得准确吗？它是表达的很文艺。因为他其实是用了三条时间线，然后用了倒叙、插叙，然后正，然后再正的一条线
1: 、
0: 呃。他其实没有想说，呃，就是用最简单的表达方式，就是让观众最能明白的表达方式去表达一件事情。他觉得，呃，有些东西就是应该要比较难啃，但是你你才是最好。但是他他是比较恰当的一个表达方式。因为我看了一些后彩，就是范伟就说，他说那个如果说是。平叙平叙的这个故事的话，会有点乏味，然后你的那个情绪会一直在这种，呃，就觉得很苦难，因为它其实是一个不是很比较悲情的一个剧剧本嘛，你可能会比较悲伤。但是它如果用了插叙，然后你可能会有一些欢快的插进去，然后你你的感受可能会
1: 会不一样。对，它这个故事，因为它是先给了你所有的结果，然后呢，它用不同的那个。支线，然后再给你最后把那个所有的谜底，或、嗯、者你的一些就是我
0: 们的好奇，然后哎，为他为什么是这样子啊？然后他就给你解释。啊、哦，对对，他是这样，吊起他呃，他是从<咳>呃三个主演是三个油腻的退休的老男人，没有没有没有，那个那个叫什么彪<咳>，公彪，对，公彪就彪子，就是秦昊演那个角色，他还没有退休，但他已经是一个非常油腻的一个状态了。然后就是你完全看不到秦秦昊的那个影子。秦昊他自己本人都说他那个妆啊，他因为他胖了二十多斤嘛，然后加那个那个后期特效的那个妆，他说那个手机解锁都解锁不开。他说当时在塑造这个角色的时候，就是为了能够摘掉所有秦昊的一个标签，然后就是看不到秦昊，去塑造一个就是完全的一个公标，就这样一个一个一个角色。我觉得演真的是这个角色的人就是最棒的。嗯，我们先来说一下那个，它有三条时间线嘛，然后一条是九七年，然后一个是九八年，然后是二零一六年三个时间线嘛。嗯、然后那个九七九八，其实我还是个小屁孩我，我读读我特别小然，然后在读大学，所以我应该就对对,对那个时代比较有发言权。因为、那个、这个故事的背景是选在呃东北嘛，东北的一个秋天。呃，然后那个那个他们的故事是发生在那个华钢钢铁厂嘛，就那个时候大家都还是在呃拿铁铁饭碗在工厂里面工作，是一个很体面的、很稳定的一个工作。然后呃
1: ，就是就你说说那个时代，但是我觉得这个好像从96年开始吧，就已经呃在下岗潮啊，就是打破什么铁饭碗啊，嗯、然后国有企业的改制啊，就是我们那时候。就就是我，我开始上上大学，然后已经开始，但是我一直有个不解的，因为、嗯嗯、那个我我感觉哈，就是他们的着装在九七九八的时候的着装啊，还有那个嗯、呃、那个社会的呃现代化方面，我觉得其实它有点刻画的有点不是、嗯、完善。我有点太过于老了，不像九七九八。你看我，我九七九八，我那会在上大学，我们都可以去卡拉 OK。嗯
2: 、哦，对
1: 。然后那个社会其实要比它上面描述的其实要现代很多，但是也可能是东北吧，就是一个它是一个国有的工厂里面的一种体制吧，跟就别人在一个大的城市里面去读书的那个还是不一样
0: 嗯，就是。呃，王想演的那个父亲嘛、嗯，就是我，我其实，嗯、呃，他真是个爹、啊，我<笑>们在他那儿看到了我爹，我<笑><笑>我觉得他刻画的还是很有那个时代的那个那个一些烙
1: 印的，就是，嗯，父权，就是真的在家里面爸爸，特别是爸爸的样子，对，就是从来不会去平等，就是就是他让我看到了，就是，嗯、呃。你，嗯，对我，我在看到他，比方说他在很春风得意，没有说要下岗的时候，他很嘚瑟。嗯嗯，他对他老婆说话也是，说你一刹那，对，然后对儿子也是、嗯，就后来知道要自己下岗的时候，他对他老婆开始就是会表现出了温柔和体贴，然后就是对他儿子也会坐下来去谈这个。我真的在他在这个表演里面看到了，就是我的父亲，嗯、就是我觉得。嗯，他以前的时候，就是真的在家里面的，就好像觉得不怕老婆孩子，好像就是自己牛哄哄的的那种状态，觉得我、嗯、好歹在外面，哎，我是一校长，我干嘛干嘛的，对，就是好像事业特别有成，春风得意的那种状态，不把谁都放在眼里，都觉得你都太他的下属，你都是什么什么什么，你都要去听他的，所有东西都是就他就最牛的，在家里面也是。
0: 就网上热议的那种爹爹味嘛
1: ，对，就是我，所以我在身上，我觉得真的就就我爹就那样子。然后，对，因为王想他那个年
0: 代他，他他是继承了他父亲的衣钵，然后十八岁的时候进了这个钢铁厂，然后他父亲是。呃，铲了这个画画画钢那个厂的地地地铁锹的土，就是有点像奠基人这种这种这种,这种地位的人。所以他那时候进这里的时候，他做一个火车司机，也是中流砥柱的一个一个一个职位。所以，呃，而且他还是呃劳模。对，然后因为他有好多头衔，什么呃治安积极分子啊，然后还有卫生积极分子。为什么他真的就是他们厂里面都会有评定，就积极分子这个词其实本身就还蛮有时代的一个烙印的，所以他他的这种就是。
1: 那我现在说过，过、嗯，我们那时候认为呢，他就是爱出风
0: 头的人。对，他就特别要面嘛，就觉得这些东西就是啊、呃，要要政治正确。然后我我是一个在厂里啊，这个这个小的这个社会环境里面，就是大社会这些不知道，但是他在这个化妆厂里面是一个非常体面的人。因为他把这些体面的东西啊、身份的东西啊，就会带到家里面去，然后对他太太也是，呃呃呃吆吆喝性的，然后那个对儿子也是命令性的。对对，觉得我我说的话<咳>那都是非常正确的。我在工作上面也是啊、呃、指导和被模仿的，就是被学习的对象。那我在家里，那那那不顶听了，就是就是差不多你。你刚刚说你父亲的那那种，其实那个年代的很多父父亲好像都有一些。这种感觉的东西在，<笑>然后其实呃，美术就是他老婆嘛，有说了一句话，我觉得还蛮能描述那个年代的一个人的。他这个原原话是这么说的，我念一下啊。他说：“我们这代人就是被安排惯了，然后小时候呢，家里孩子多就听父母的，长大了就听集体的，然后身上就像是有个圈，按部就班的。”在这个圈里走着，也没有人问为啥，也没有人出去溜达过，就连踩到那根线都害怕。他、啊、特别说那个踩到那个线这个事情，因为以前，嗯、呃，可能是文化大革命的烙印还是在，然后而且就是那个年代人特别喜欢批斗，就是而且他们那个画干有一个治队，就动不动可以拿的人溜街，我就觉得这个权力怎么这么大。就就可以就随便的去去打人，就是他们这个、那個
1: 、他们那个企业，他就是一个江湖救国天下嘛。对，吃喝拉撒所有那个消防工厂啊，学校啊，然后你看你的，如果说不不那个，就是其实如果不下岗，他们那个宋厂长那个最后他们工厂可能真的他们在他们看来工资就一直在这里
0: 。对，所以他那个三条时间线，像九七年的时候啊。就是他们化干的职工，还有包括王响，都、就是觉得满面春风，特别得意的。<笑>然后他那个时候有一个很很经典的画面，就是他开的那个火车，然后他同事说那个那个呃，他同事怎么叫他？叫响哥吗？还叫什么？就是王师傅啊、哦，对，王师傅来来来来去响，对，那个其实就是、嗯、对于王响来说是嗯、呃、非常春风得意的一个年轻时的一个一个样貌，然后就把那个火车响拉下来，响、嗯、亮的响，对对对对，然后火车就这样。呃，穿穿穿越过过去了，然后那个是王师傅人生巅峰，也就是化钢的时候，就是最体面的时候嘛。因为化钢作为、嗯，他们说是那个城市的一个，花林市对，化林市的一个发动机嘛，就基本上就是那里的，呃，工人啊，都是以这个化钢为龙的，就是一种身身份的一种象征嘛。嗯，反正是这样子。然后转眼就是到了九八年，九九八年，我记得当时是下岗潮，我印象中是很很很明显的，就是我记得我爷爷还跟我说过，就是国家了下岗，然后那么多人下岗，就是打打过很能慢对对对,对，但是你长远来看，如果没有打过这些铁饭碗，经济也不会再有这样的一个活力。但就像呃，但是在华钢那里，就是当时有稳定工作的。这种包括王响他一个劳模，他都在那个下岗的名单上面，这个对他来说还是蛮大的一个打击的，所以他才会想要去通过有一些特殊的一些荣誉啊，然后能够让他不在这个下岗名单上面嘛，然后他才会那么积极的去跑。下岗
1: 名单是以他们的厂长的个人喜好来定的，嗯，就是得罪过他或者说他不喜欢的人。这名单
0: 他应该是筛选过一遍的，他底下有一个老宋。就是他们，其实他们那个厂、啊、经营的不是很好，跟这个厂长有很大的一个关系。就是常常可能跟外面的香港商人就倒卖倒卖一些原原料嘛，就是自己分了很大的一个利益。然后厂里面也疏于管理嘛，然后所以就经常有原材料不到位，然后工工人就停工嘛，然后绩效又提不上去嘛，就导致这个工厂其实就是运转的不
1: 是很好。其实这个厂长是一个很大的一个流。对我，我想我想起来那个说那个。虽然是一个不雅的人，人觉得在他那个情妇啊，干嘛的？我觉得就是我那时候就是在我的就是记忆里，我觉得那个时候好像你但凡有点权的，好像都是这样。私生活好像觉得对对对，可以一手遮天的话你。你让我看到了社会的另一面，<笑>我就是一只小白羊。
0: <笑><笑>对，他就、就是就是这样。所以当时那个呃，他九七年是一个很好的一个状态，然后九八年的时候就是有很多工人去去闹嘛，去厂里厂厂办那里闹。然后那个工标这个角色，就是秦昊演的这个角色就出现了。那是一个意气风发，然后长得还挺帅的一个本科生，在那个年代本科生是很稀有的、啊。然后就是前途无量的一个年轻人。嗯、呃，他又分，就是他是在那个华工的大学读的书，然后就自然的分配到了在华工去。然后是一个呃中层管理，然后马上就要提升到主任的一个一个年轻人。然后呢，又特别有眼力劲，要巴结那个。他的领
1: 导，你没觉得他的名字就是前半，他的名字叫狗彪，嗯，然后他的前半部分，他的人生的前半部分，用他的第，用他的姓。这个龙的传人很正的
2: 、啊。哦。
1: 对。然后后半部分从他开始，然后遇到了他的就是彪。彪。较喜欢的，对，就开始彪
0: 了、嗯。哦，是这样子去看待哦。对，你看，他其实年轻
1: 的时候也。
0: 没有那么标，我觉得
1: 。对啊，所以用他的他,的他的两个字嘛、嗯，用他的那个工字有这样的一个解释。嗯、对,对,对,对,对,对,对对，你看，那很根红苗正的嘛，因为那个因为他们化工大毕业的，然后去他那里，然后去干嘛了？因为可以很按部就班的嘛，又根红苗正，又干嘛？对对,对对对对对对。而且他也很认可他的厂长，因为他刚开始的时候，他在跟那个王响说的时候，他觉得他还是很认可他们厂长说的一些话。
0: 对，觉得特别会说话。对对
1: 对,对。就那样是那样
0: 子，然后后来就，但发现他自己喜欢的女女人是是厂长的情妇了以后，他觉得
1: 他他就是一个皮的呃人皮的狼嘛，就是特别道貌岸然的嘛，跟他就是人品其实不符的，说话就大道理滔滔的，实际上人是
0: 就是道貌岸然，对，对对，就是一一肚子坏水那个、对。种。就说到名字，我们就把所有名字都说一下嘛。<笑>其实他这个，我们其实刚刚讲王响那个响亮的响嘛、嗯，然后就是他火车鸣笛的那个时候，嗯、其实是非常。就是叫体面吗？还是什么？反正就是那个时代的一个非常有代表性的一个人物的这样子一个人，他叫王傻。然后公标我们也你刚刚说这个，我倒是真的觉得很很很贴切。然后再下来的话就是，呃，沈墨，沈墨以前说那个沈字的繁体哈，就是沉默的那个沉的是同一个字，所以他其实是说沈默这个角色就是不在沉默中。嗯，灭亡就在沈墨中爆发嘛，反正有有这个谐音的一个意思、嗯。然后包括殷红，殷红是非常鲜红的这个这个意思。他最后就是，嗯、被被人肉了嘛，就是真的是很很很血腥。然后还有谁的名字，就是他弟弟叫护卫军、嗯，对，那个沈墨的弟弟叫护卫军，他是这一辈子都是守护沈墨的这样的一个护卫军。然后还有谁的名字，我觉得他这个名字其实取的都还挺巧妙的。就反正就是细琢磨都都有点那么那么个意思的一个意思，然后我们回来说，
1: 啊、包括沈东梁，你觉得他就是个人才
0: 啊？对啊，我是真的就是他这个人的，嗯，有些邪恶的点，你真的也不明白。你去用“人才”这个词来形容，我也觉得也蛮贴切的。然后我们回来说一下宫彪这个这个这个角色吧，就是其实我看网网上网友的一些评论，觉得这个角色其实。嗯，对于剧情的推动啊，除了说最早他就是他有一个套牌的车，然后把这个整个故事牵出来以外，他其实没有对这个整个剧情去去去有什么推进，还有牵动的。但是那个呃，编剧或导演为什么要设立一个这样的一个角色？怎么
1: 会不可能的？如果不是他，这个故事就牵不出来了
0: 。啊，对啊，他只是说牵动了一个这个。
1: 但是他后续也是一样的，他你看从他身上的一些变化，包括他养鸽子啊，嗯、干嘛的、嗯，开美容院呀、啊，等等。他没开美容院，不是他老婆开美容院也是他嘛？包括你看他最后说给他老婆的美、呃、美容店取名字如梦、嗯，就是真的是我觉得他吧，嗯，其实这个剧里面就是你说的时间概念里面啊，嗯、在九八年之前，其实。那个所有的人生啊，就是你看似其实都是到背后他的结局，就是人生其实就像我的黄粱一梦一样，对，就是如梦。所有的东西你看着美好也好，或者说是糟心也好，其实醒过来他感觉都是一场梦。我倒是不觉得宫彪他那个角色里，所以他把他用了最后那个如梦，给他起了一个美容院的这个如梦。其实我我觉得这是一个点睛之笔，就是把这个剧整个的给他盖概括。盖好了就是，就是每个人在经历的那些，嗯，那些事情之后，我会觉得就像一场梦。我我觉得就是我我的看法不是这样子，嗯、就是我觉得
0: 他彪子这个角色啊，就是彪你也说是东北一个很特别二，别对对，特别特别特别虎或者特别干嘛的。对，但但是我很喜欢他的人生态度，嗯、然后我也觉得他是一个嗯最能代表这个剧的一个嗯想要表达的这种一种生活态度的一个一个人设。就是你像你像他他他标就是他其实特别不纠结在当下，就是、你比如说呃他当时就是最最戏剧性的转变嘛，就是他知道了他喜欢的这个呃女孩子，就么漂亮那个女孩子，然后他又找王响，就是拜托王响，因为那个那个那个他喜欢的那个女孩子是王响的那个的情妇，王响的情妇， uh, 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 uh,
1: uh, 是
0: 王响的那个的对，老婆
1: 的表妹，对老婆的表妹
0: ，他就想要托他的关系帮他介绍嘛，想要就认真想要娶。娶这个人做他太太的，然后呢，就之前就是，呃，你可以去看一下他这个整个的一个变化。这样讲，我我可能会纠结到几段啊。我先说，先说他，我说他不纠结当下这个事情，我就先说这个点好了。就是他打，他知道他他未来要娶的这个这个女孩子是是厂长,长的情妇，他当时就打了那个厂长,长嘛。然后他出来了以后就觉得如如如释重担，然后隔天他就去医院里面看那个去看那个。去看那个他要娶的那个丽茹嘛，就是他喜欢的那个女孩子。然后丽茹刚刚、啊、就是告诉丽茹说，那个那个婚宴也没有取消，然后我们这个婚也是真的要结。然后丽茹就告诉他说，那个他以后可能不能生育。他说那更好，我们就可以养点别的东西啊。就是这段是在彩蛋里面的，你可能没有看到。就是他从那个时间点开始，他就是一个特别不记仇的人，觉、就、得、是、他特别不纠结于当下。然后所有的事情，他其实都是这样。你比如说，他特别爱他后面就是一六年的时候，他也身体不好，糖尿病嘛，然后又就是他还很喜欢吃烧烤，而且烤土豆片，然后喝啤酒，就是他是一个及时享乐的一个人，他不去特别特别不过心的一个人，过
1: 得很豁达、很大方。对
0: 对对，他是一个特别的。不纠结这些事情的人，然后，然后那个，呃，包括他缺钱，因为他他拿他家里面的老婆的钱，就是开美容院的钱去买了他的车，他车位你要套牌，然后被那个警察就扣住那个车没办法用，然后他才会去去找这个这个套牌的车主，然后去去才先出了这后面一系列的一些那个案子的一些事情。他都不纠结，他都完全不纠结。他那个时候就就即便是找不到这个车车主的时候，他就觉得他可以去买彩票，说不定我中了彩票就可以赚回这个钱。然后他后面去玩玩那个赌博的游戏机，他觉得这个我可能也可以通过这个
1: 来赚到他的他的他的这个钱。就帮小小什么小小雷还是小什么小鹿,小鹿，然后付医药费的钱，借的钱
0: 。对对对，然后你看他虽然身上没有钱，但是他对于人对于事都非常的大方和慷慨。就比如说那个小鹿，呃，进医院了，在 ICU 要预付手术手术费，他也不会说跟跟他的姐夫说这个钱你来出，他就觉得我要出这个事情啊，呃、对，然后他就自己去解决。然后包括他，他后面他知道他的呃王小不是有个杨子要去北京考试嘛。他就很很家长的这种方式，然后要给他包红包。他口袋其实没有多少钱，但是他就很愿意的去分享出来。我觉得他这个人人品真的是非常不错的。对，他就是，包括他的死，我其实都觉得，大家都说他是、B、用北方
1: 话来说呀，特别讲究的一个人
0: 。<笑>就是就是所有的网友都看这个剧说那个公标为什么要把他写一个这么不好的结局啊？我相反觉得。就是一个还不错的结局，就是他是笑的，就是笑的去，就因为他彩票中奖嘛，然后汽车飞，就是他在行驶过程中看到彩票中奖，然后是行驶过，就是车被撞飞了，然后飞起来笑的，然后死掉的，然后就是没有什么痛苦，然后又是带着希望死掉的、嗯，他看破了一
1: 切
0: ，他觉得你看所有东西是如梦，就是黄粱一梦。嗯，对我我其实觉得他这个人物就是。不是那种二的那种人物啊，就是我觉得他的这种人生态度，只能说是命运有时候就是很爱捉弄各种人，就是你你有一个这么好的起点，但是嗯，你率性而为了，可能就错失了一些什么东西。因为那个那个时代好像确实不太让人去容易犯错，但他确实也有一些东北人的特性，就是他他不是那么勤劳的一个人。你看他就是你从厂里出来了以后，呃，例如是一个特，就他老婆是一个特别能折腾的人啊，就愿意去。自己创业啊，然后学习些新的东西。他明显不是一个很勤劳的人，在家里也不敢讲。务。是
1: ，他会，他也是在跟王翔开对方的车的呀
0: 。这就是一个的士司机嘛。他其实是，呃，我只能说这个职业呵呵，他的门槛比较低。但是其实你作为一个大学生，你其实可以选择和，其实空间是很大的。而且那个是一个。呃、哦，社会那么多领域都在蓬勃发展的一个状态他跟
1: 你说、那个。那个就是在他们画里是就是一个化工厂，就是就是他为什么会设定了这所有故事，其实发生在化工厂呢、嗯？就是这个这个画工，它就像一个井轱辘一样的，其实它已经故死了，所有的人的人生就在这个里面。然后你的你的就是你看到的世界，你看到的天地。嗯嗯嗯。好吧
0: 。行吧，你觉得这个剧里面你最喜欢的个角色是
1: 哪个角色？巩彪啊，你就是最喜欢巩彪、啊。对，我真的就是最喜欢他。虽然马队也好 OK， 就觉得很专业很干嘛，但我还是会最喜欢那个，因为觉得就包括他的结局，就是那个就是中彩票他最后死掉，就是他从给他起这个店的名字叫如梦的时候，我觉得他已经到过了。他觉得所有东西都是。如梦幻泡影，如露亦如电，就是能做如是观，<笑>就是那个像《金刚经》的四界里面一样的，对，就是会把这个整个的，就是人生的境，就是都隐喻道破了。所以我说，这个人
0: 物其实就是表达了一种，嗯，就是释怀嘛，就是他其实最是最最不纠结、啊、淡化释怀的一个人生态度。其实我觉得他是比较能够代表这个这个的。其实我觉得，编剧如果是把那个公喵写的，就是。就大家说不是很好的结局啊，就是他写马队，其实就是给了那个马队更好的一个命运的一个安排，就是他得到了解脱，
1: 就他所有的纠结和。因为马队有退休金、啊，股票没有退休金啊。呃，我没有想到这个。<笑>不是、嗯、因为这个，他这个也算是一个那个公安系统退休下来的嘛，你有着就是铁饭碗退休了，你是可以收藏赠赠品的嘛。那个就是，嗯，就是他也会在，就是暗访，他一定会去再讲一些东西
0: 。其<笑>实马队他其实也挺率性而为的，他觉得他内心是非常那个正义的、嗯。但是我真的觉得那个年代破案都不需要讲讲究证据的、嗯，真的是看那个就是警察啊，嗯、然后的这种不认真性，还有那种不,、嗯、那种不你要敏感度。
1: 他是有专业的，只是那时候技术还没有达到、嗯、像现在科技的东西，技术科技的东西完全是。按照就是经验呀、啊，干嘛的？但是我觉得有一个特别重要的，就是你会觉得，嗯，他爸他是一个很鲜活的人、嗯，你知道吗？嗯，他不是一个机器。嗯，他有觉得我有是非对错的观念。我听完了之后，就是我的判断，我就觉得就是你这个沈栋梁就是个坏人，然后就是你说你要把他死在你手里，你要干嘛干嘛的时候，我就是很气愤这个事情，我就让我打你，嗯、然后豁出我的前途，我来，我要我要去。去打一下、嗯，我觉得这是符合于人性本身的，而且是，就是因为他没有孩子，嗯，然后人家的孩父母不在了，嗯、然后在你这个时候，你、嗯、他觉得你简直是个畜生，嗯，对，然后霸占这,这个女孩子，就从小你就开始去控制她，从九岁去家对你就开始性侵她、嗯，一直到她都已经上大学的出来了，就是我觉得这是一个相当相当深。
0: 出来上大学，
1: 对，出来上大学，但是你还是会这样的不放过他嘛，嗯，所以我觉得这是一个很真实的人性，对,对我没有觉得就是，嗯、呃，人是好像，呃，我头上顶的国徽，嗯，啊，我要干嘛干嘛干嘛干嘛的，嗯、就像那个、oh. 那个那个叫李李什么的，最后得了就小李最后得了做了副局长了嗯嗯或者局长了，对不对？嗯嗯就是。对他没有说我要是在什么政治正确，我要干嘛干嘛的、嗯，就是就像你说的，就是他是一个很率性而为的人，但是同时他是一个很真实的人。就每一个人其实都是特别真实的人，鲜活
0: 和立体的，你都觉得就是
1: 这三个，就你刚刚说的这个王响啊、巩、嗯、彪啊或、嗯、马队啊、嗯嗯，其实他们三个都是特别立体的人，但是他们三个呢，其实从人性的角度上来说哈、啊，都比王响更真实。<笑>对
0: ，妄想就是太面了，把真实的自己藏得比较内在。就是，而且他把
1: 虚的东西看得太重了吧，把面子的东西那个看得太重了吧。你看，其实他也是最惨
0: 他是一个善良的人，嗯、但是所以他一辈子
1: 他都要去自我的、呃、内心的救赎呀。他一辈子都困在就是在忏悔和后悔里面过着，所以就是价值观是什么？就是你认可的这个东西，你会觉得这种价值的东西，你会那个东西好，很大的东西，你要再去拥护的时候、嗯，最后你看，人家反而巩彪也好，马队也好，虽然你会觉得他是为了，对他为了他自己的真性情，然后就是失去了自己的前途也好，包括马队也好，或者说是那个巩彪也好，嗯，但是人家活得很自在，人生其实没有什么遗憾、啊，对。对，他真的就是他做的每件事都是发自良心，或者我想，我觉得那一刻我该做的。对的，对，嗯，就是人性里面，我不会去去伪装，就是虚伪的去
0: 干嘛。对，我就说给给马队了一个好的结局嘛，就是如果说像网友觉得不能接受这个公标的结局，那马队相对来说就是有一个好的结局了。其实他也是一个很鲜活和那个饱满的角色，包括他很好玩的点就是他因为、哎对，眼睛棒都棒。我其实这个都在我们后面再一点点夸。嗯、就是马队他这个有很很可爱的点，就是，呃，他从那个，因为他有个下属，他已经很不喜欢，叫小李嘛，后面变成李局嘛、嗯，就是后面升得很快。然后，然后那个其实。小李这个角色，我也觉得没有什么问题。
1: 人只是说愿意去，对，就是特别标准的那个什么嘛，就是你会觉得这种职场上面正常的一种表现，就是大家会愿意对对对对对对对所谓的政治正确，所谓的、哦、就对对于方向，因为相信不同嘛，
0: 对,对对对，方案不同、嗯，他就是觉得自己的正义感，嗯、就是觉得有些东西有一个、嗯、呃重要性排序，就是跟你这个呃领导的这个想法不太一样，嗯、但就是会有冲突。然后，然后他这个小，就是他那个时候因为打了这个，问候的来说一声大局观，<笑>没有大局观，就是马队就是在在打了这个沈栋梁以后回来不是就是呃他的领导让他那个写检讨，他没有写，嗯、然后他当时很气愤，就一气之下就自己。就是脱了警服就离职了嘛，就自己请辞了嘛。然后后面他的这个手下小呃姓李嘛，然后就就一步步走，就走到李队啊，然后坐到了那个李局啊、嗯。然后他自己养了一条狗，就叫小李。我一开始啊，就是不知道这只狗为什么叫小李，因为一开始他说我要回去照顾一下小李，<笑>都一直以为是他的那
1: 个情人。我要接小李。
0: 对，我要去接小李。然后一直到很后面，就是他他脑梗的时候去，去去呃去找这个。警察局里面破案啊，叫小李说我的小李有没有人照顾，然后那个王响说有人照顾有人照顾，我才知道他说这个小李是是那个李局，就是他养了一条狗，就是因为他很生这个人的气，然后他用这种方式去化解，我觉得那梗特别逗对。对，就是他是一个，就生活里面其
1: 实也不是那么。这个编剧超棒，就是他的所有的暗讽，就是当你细细的品的时候，对他把很多的东西。对，就是会呃，就是用一个
0: 诙谐和幽默的方式，一个其实很深层次的一个道理。其实他，因为我有看一些剧情的介绍，他说是呃，就是呃，也是表现了这个东东北人就是热呵呵的去看待苦难这个事情。就说、是、王想这个人，我其实呃，从公标还有这个马队身上，我比较能够体现这种这种方式，他是真的比较乐观，就是他心里没有纠结那么多事这事我不能解决、嗯，那我就
1: 还是要过好当下的生活。你看他，他王想特别标准的，就我们东北的那个<笑>东北人，他们反而，他们两个反而不是，
0: <笑>就是王想心里太多事了，就是他，就是你看他，不是
1: 面大过于，嗯，嗯大过于就是他把他自己活着的面大过于就是面子大过于里子了。对，这个可能是。嗯
0: 我们这么说，可能有一些网友不太认可，因为我看了大量的评论，<笑>就觉得那个王响其实还是一个比较悲剧的人物，因为大家对于他的善良还是比较，对他是是嗯，如果说沈梦是一个最大的悲剧，他应该也算是一个，但他有一个好的一个结局。好像不我，我们不说王响了，我接着说马队啊，我觉得马队很好玩。然后马队，而且他他退休了以后，就是他去跳拉丁舞，哇，他这个灵魂拉丁舞，简直觉得他跳的太性感了
1: 。那时候他就
0: 觉得不满意，就觉得你看你你女儿送了那个音响，老年大学音响，然后就让你派个十人去比赛、哦。可是人家老年大学的评委说的也没有错，你一点团队意识都没有，人家是一个 couple， 就是你你要跟你的队友一起，你都不愿意跟你队友一起谢幕，就是、嗯嗯、你让那个那个另外一个老太婆可不高兴了。<笑>啊，然后他跳舞就是网网网上网友还找了一张照片，就是现在的老头就是跳跳跳舞嘛。然后有时候驼两个，有时候驼三个的。然后那个衣服这个就是 V 领啊，就是开叉开到这个肚脐，跟那个马队的那个衣服是一模一样的。然后他 P 了两个那个照片，我就觉得特别逗。原来那个造型是源于生活的。那真的，你可能没看到那张图，就、哦、我没有看到，但是我知道他已经说
1: 了，他那个有什么什么什么什么有个马龙。呃，那个那个有一个国际的，当时有个巨星，嗯，就是叫什么，呃，就是你看过，就是就是你的因为你的综艺，就是那个就是装呃那个佐罗的那个那个扮演者，啊，啊对，他、啊、年轻的时候，嗯，就是他他出来的，他那个衣服就是他的那个装装的扮相，所以他们在模仿他，他已经去讲交代过了，就是他心中的，<笑>就是你看、这个，就是他为什么那么做人。嗯，就是你会知道他心中的一种正义的道德的标
0: 准是特别高的。哦、嗯，对，而且他以前看的都是国外的一些侦探小说。对对对对对。对，反正我我觉得马队这个人，其实如果论喜欢的角色来说，我其实最喜欢马队的。对，因为我觉得他的这种心态特别的好。我虽然也觉得公喵的心态特别的好，但是我觉得他有点过度的放纵了自己。对，然后有一些，嗯，但他真的很。多人说他
1: 我告诉你了，就是
0: 他看不破一切，他、嗯、会觉得所有东西都是黄粱一梦，嗯，都是就是这是一场梦，就是你何必要去当真的？对，所以他，嗯，他说实话有所有男性就是很正常的一些缺点，比、嗯、如、就是、说懒惰，不做家务，嗯、然后那个，哦、呃，喜欢赌博，嗯、我说他赌，比、就、如、是、说买彩票，然后还有玩那个游戏机，其实是很多那个。因为其实我爸也会有那件事情。遇到了事情
1: 之后，现实里面就是你看他打那么多的电话，没有人去可以去借到钱。他觉得那种苦难，那我就有这样的，一个是麻痹我自己，另外一个我存在一种侥幸的心理呀、啊，就是赌博也好和买彩票也好，都是一种侥幸的心理、啊。我希望就是就还是那种就就是他希望这些东西都能够，嗯，你你说不现实嘛？他又是希望这些东西能够把他就是现实化的。
0: 嗯，然后我再说一个小人物好了，就是那个邢邢<笑>山，就他们的邢科长，就原来那个华钢的那个保卫科的那个、嗯、那个科长。嗯。然后就是就是因为他是倒叙的一个方式嘛，就是、他们那个时候去追这个倒车牌的这个这个这个事儿的时候，然后发现这个倒卖车牌的这个中介就是这个邢山嘛，然后就是老老瘦瘦的，然后骑着一个小破的一个那个摩托车，就是有那个造的那种东北那种小小的一个摩托车。然后那个过得不是特别的好，然后然后反转一下，就是他当年意气风发风发的时候，九七年九八年的时候，在在那个厂里面就是偷卖这些，呃厂里的器件啊，然后还有陷害那个王想他儿子呀，就觉得这个这个角色真是坏。就是特别特别的坏，然后当时的一个感受就是，就是人生很长，不是不报的时候未到。就是他在这个角色身上真的，因为他们最后就是呃抓到这个行山的时候，就是因为他一直不配合，不跟他们说这个车牌卖给谁了嘛，嗯、所以他们就是三个王想啊，还有这个马队啊，还有公标，他们三个人就是组队埋伏他，然后抓了行山那个那场戏也特别好玩。然后结果抓到他了以后，发现他身上有一个尿袋，就
1: 是
0: 就是就是觉得，顿时这种，呃人都特别愿就是愿意同情弱者嘛，就是那种心又又上来了。但是你又看到他转眼又那么坏，就觉得这个人真的是该，就是他这辈子就是该要挨这个病痛，嗯。但是你又觉得这么多年过去了，就十八年过去了嘛，他其实是还是有良心的，因为你觉得那个时候九七九八年的时候，这个人特别没有良心。但是他那个一六年的时候，他愿意就是，我想还愿意去善良的对待他，然后他还要给钱给这个行山，然后行山说，我比你有钱，就是即便他现在一个礼拜要偷袭三次，就你有看到那场戏啊？两次，他说三次吗两次？两三次吧，两三次的时候，我就觉得，呃，你你就会回想你
1: 就，我突然想到一个问题，啊，说你和行三一直在穿着一个大衣啊。嗯就是从他在保卫科做科长的时候啊、嗯，然后到他最后，就是那个那个呃，王翔一直穿着他的红毛衣，红毛衣是他儿子送他的呀。对，你看，那个那个那个，那个、就是他一直一直没有办法释怀和放下的东西，就是他的儿子，嗯、就是、他儿子的死，嗯、就是他的就是一生。嗯,嗯,嗯，那个邢三一直穿从他做保卫科科到他最后就是做一些违法的事情，做一个那个，做一个卖倒卖这小、个、卖车的那个、嗯嗯嗯，那个是他的身份，然后还有一个他的遮着他的那个尿袋，就是、个遮羞，就是一直就是一件衣服，而且他们两个都是从画钢出来的人，从画钢出来的人都很喜欢，嗯。怎么讲呢？就是有一些，就是他们对这个，就是他们的厂里面搞的这个东西呀、啊，就是打的这个烙印太深刻了，就没有办法，没有办法放放下。其实包括马队其实换了好多次衣服，嗯，但是你看狗标没有怎么换衣服，你你发现了吗、嗯？对，因为你会觉得，嗯，他们那个钢铁厂出来的人就是那个嗯。呃国企的那种工厂里边给他的思维，对对对对对对对对
0: 对对对。对那个邢三，他是第一次被抓的时候，嗯、他说了一句话，就说你们把我的衣领都扯破了。对，那其实有点像是把我的一些观念给扯掉了对对,对,对对。就是有点这个意思。对,对
1: ,对，你看他们三个人的衣服，我突然想到了这个事情，我觉得他们就是其实代表了一种，你看他们。他们的生活都没有很大很大的一个改变，反而是马队，你看他会接受干嘛干嘛干嘛的，嗯、很愿意接受新对对对对对对对对。然后包括他
0: 第二次他们逮他逮那个琴森的时候，他们把他衣服一件一件脱掉的对，一直脱到了他最里面那件衣服，看到有一个那个尿袋，对这个事情。然后我一想起来，当时那个公标，脱那个尿袋，然后觉得。就是暖暖还往身上穿了穿手，我觉得那个细节真的太逗了。就是其实他也没有往外露，但是他就需要穿他的手，就这个东西很脏。然后，然后我这基本上剧里面的三个我觉得还、呃、蛮有意思的三个男主角，呃，我们我们就说完了。我们再说一下这个剧里面的女性吧，女性吧。然后其、就、实、是、呃几个大的女性，比如说是王小的老婆罗罗美树，然后第二个的话就是呃例如就公公的太太例如。<咳>然后还有就是这个殷红、嗯，还有没有哪个女女性角色我是没有提到的？哦哦对对对，还有个巧云，就是呃女性，因为这其实是个男人的戏啊，女性的戏份其实不是很多，除了那个主角沈墨，因为他是一个呃大的一个呃线索，然后导致了这所有的故事的一个发生嘛，所以他的戏份可能会比较多、呃。我想问一下，这个编剧是个男的吧？编剧是个男的吧？我没查过他。呃，你我觉得应该编剧是个男的。按照那个叙述的这个方式
1: ，对，对讲男人和讲女人的一种态度，我就觉得看一个就特别明显的，就是有一些就是就是真的特别明显的，一眼就能看得出来男是男性,男性,男性
0: <笑>就是男人看男人，永远知道男人的这个点在哪里。对对对,对对对，因为他，你包括我们就说那个例如吧，因为前面其实我们例如就讲扯到一半没有展开讲，我们就先说例如吧，就是像例如他是呃。我不知道你有没有注意到，就是公标第一次见到丽鲁的时候就喜欢丽鲁，然后丽鲁对公标的反应也是很灿烂的，然后也是很温暖的。呃，刚开始车上面。对，第一次救护车，第二次是宫彪去那个医院里面去看完，嗯、看看完一下，然后在在那个医医院的办公室里面偷看那个丽鲁嘛，然后丽鲁反过来看他的时候也是很温暖的。然后第三次的时候就他们约会去去电影院，然后丽鲁就已经开始排斥这个公标了，就是不是很很有好脸色的，就是。不是说没有好脸色，就是没有暴雨这种，就是回应的那种，对对对，暧昧的这种这种感觉。因为那个他工标去看完丽，呃，那个那个王响第一次看完王响的时候，呃，后面还有第二次，第二次的时候他是带着厂长,长去了嘛。然后例如看上了厂长,长，因为其实例如，厂长看上了例如，他俩应该是相互看对眼的。因为我觉得例如是一个聪明和就自己很有能力，长得也很漂亮，然后又有一定手段的一个女人。就是男性视角，其实在写这个女的
1: 是这样子的，就是她很受自己要什么知道怎么？对对，她想要去
0: 爬上去，然后得到她想要的东西。而且你看她，她那时候着装，她一直穿了一双红色的高跟鞋，在那个年代啊，穿红色的高跟鞋应该还是、就是、很大胆吧、啊？对，包括她表姐，她愿
1: 意不走寻常路的人
0: 嘛？对、嗯、对，然后包括那个王小老婆罗罗罗美舒很不喜欢她，第一次。嗯嗯他看到他表妹都不愿意去走近，就是看了一眼就走了，觉得这个女人特别浪，特别不符合规规矩的一个一个人，就是按罗美淑的价值观，就是他们这代人，他其实走在圈外的那种人，所以他就不是很愿意跟他亲近的这种这种这种,这种关系。那其实你按照我们这个时代来说，他只是希望能够呃有机会能够改变他的生活，然后就是用了一些非非常的手段，就是也能接受，<笑>就是有一些。
1: 到底要要怎么选觉得，不管你你选择了什么
0: 样的路，其实最后我们都要去，你要付出，你都要走的嘛，就觉没所谓嘛。对，但是所以他去越过了这个红线嘛，他去做了那个厂长,长的情妇嘛，他越了这个红线，一直到他怀孕了嘛，他都怀孕了，然后他厂长没有表示要接受他，所以他才去跟公标直接发生了关系，就表示我愿意跟你进一步，然后公标就说要结婚嘛，然后然后然后结果。都他已经公布了所有的消息，就跟厂里面人说他要结婚，然后才发现那个丽茹原来是厂长,长的一个情妇，而且还怀孕了，因为听到他们的对话嘛。嗯，做接盘侠。对，让他做接盘侠。他即便其知道了这样的一个现实，他还是愿意去娶丽茹，他就是很。呃，所以公彪，我觉得啊，还是挺爷们的。我觉得对，对那样
1: 子，他还是去愿意去接受，很乐呵呵的
0: 去那个。对，因为你想想，他当时如果不接受丽茹，丽茹、嗯、在那样的一个社会环境下，要、就是、被人家骂成什么样？而且他还可能也很难再找到一个人愿意跟他在一起，就在那个社会环境下的话。所以我觉得，呃，我不能说他俩是一个悲剧啊，但是就是两个人在了以后，生活过得不好，那就另另当别论了。因为很多。呃，生活是需要经营的，因为例如那么心高气傲的，他那么希望能够过好的生活，那么努力的挣扎，就是其实我觉得他有点像我妈，<笑>就是在婚姻里面呢，就是真的很努力的在在拼一些事业，搏一些赚钱的机会的。所以他，哎，她后面没有做护士，也是因为化钢厂倒闭了。对对，那是化
1: 钢的那个，对，那是化钢的职、那、工、个哦、医院嘛。对啊，但是没
0: 有做护士是这样，然后自己去做美容院什么的。嗯、哦，但是那个。那个那个，空、那、空、个、就是有了很多男人身上的一些缺点，他确实也不做家务，那么多年不做家务都是他在操持。因为例如一方面可能也觉得对他有亏欠，就是他俩这个关系的起点啊，就是因为例如对他的爱，就是一开始就是一种亏欠，一开始也不是那种爱，所以才会在呃经营上面有一些问题。我觉得我们从这个视角去看他这个人物，应该。例如这个人物应该是这样，但其实我不是很明白，就是他们后面离婚离婚，但是他去帮他收尸的时候哭的哭的那样，就是
1: ，但是他也会知道他是善待他的，他对他是好的
0: 呀，所净身出户，对啊，
1: 他也会知道这个男人其实比他遇到的所有的男人其实都纯粹，都更伟大呀、啊嗯，对，他是真的是喜欢他，就是为他好的。没有图他任何东西。对,对你那样子，我也会去接，我也会去，而且就一直一直会对你好。嗯，对，嗯
0: ，但是我真的觉得他做人情妇这个事情，我在道德上不是特别能接
1: 受他这个方式嘛。人谁都不会知道，嗯，就像就是那个巧云一样的，就是因为很困难的时候，他选择了当然去那个陪酒小姐。嗯，然后为了给他，呃不知道老公还是儿子生病了还是干嘛嘛去。嗯就是老了之后，你看他，又觉得他想跟王想在一块儿，王想，对不对？然后觉对,对有点心理障碍，就是人就是这样子。当你在在你你你做的时候，你可能会觉得那是你没有出路里面的唯一的一个出路，但你做完了之后，就是就是我们在小的时候，就像比如说你你去讲哈、啊，哎，你觉得我你就小时候偷翻爷爷的钱包拿钱去买个零食，啊，然后对啊，你觉得这个不是什么，可是就是。当你都，嗯，老了以后，嗯、对，也不是老了，你现在至少是长大成人了。你对于很多的东西，你事过境迁之后，你看到这个，比如爷爷不在了，嗯、然后当你想想到这个这个事情的时候，你会觉得他是一个多么温馨，多么让你觉得。但是如果说再给你一个机会的时候，你觉得啊，我不应该那样做，其实。对，人就是这样子
0: 的。我现在也没有觉得有什么。<笑>我以前偷爷爷的那个层的时候，我还有整有零的，<笑>然后用完还还,还回去。<笑>就是不好意思开那个口，<笑>你也知道，你开口要爷爷给你，但是就是不好意思开那个口。<笑>然后，然后，例如这个人，我们就说到这里。然后，呃，我想说一下罗美树、嗯，因为，因为，呃，这个戏的主角是王响，美术是王响的太太、嗯，然后美术就是。也是非常典型的一个东北的一个妈妈哦，然后这个谁喜欢她。我、哎、也、哎、没有很喜欢他，但是她她说了那个，我刚刚前面也说了她那个经典台词，就是、说他们这代人就身上有个圈，就是也没有人想为什么要在这个圈里活，然后也没有人敢去踩那个圈，也从来没有到圈外去看，就是他其实说了，呃，就这一段台词描述了他们这代人非常完完善的一个描述，他们那代人的一个一个一个一个现那个一个,一个,一,个,一,个,一,个一个现状。然后，然后他就是特别宠儿子，然后他其实他跟他儿子的关系互动是好的，因为他儿子愿意跟他说很多东西。然后，但是我就觉得，你们的家庭关系不是先有你老公才有你儿子，你儿子不在了，你为什么就活不下去了？你为他儿子是希望啊。但是你有没有想过你，你你走了，你就要让你老公嗯，
1: 就是阳是太阳的阳，嗯，然后他希望。她老公叫王响，她希望她老公没有畅想的，没有响亮起来的人生，然后在她儿子这里就像一个太阳升起一样的，是他的阳光一样的就能够照亮他。她老公叫王响，就是很响亮的时候特别刺耳，嗯，然后不响亮的时候就是蔫了，嗯，就觉得没有畅想。她希望她儿子能够去照耀她。其实这个事情，我觉得就是，嗯。
0: 跟现在其实很知道有很大的责任，所以他没有办法去原谅自己。我能明白、嗯，我能明白他这个就是后悔。放放走对，因为他放走他儿子很自责，但他能，他除了自责以外，他也很怪他老公，就觉得他老公没把儿子在回来。然后他也他的工厂
1: 没有安排工作，
0: 他也很生气，他儿子没有，就答应了他要回来之后没有回来，他很生气这个事情。但是我觉得，就是跟现在很多家庭主妇一样，就是好像结了婚就生了小孩以后，你的世界里面就只有小孩。就是没有了小孩你就活不下去了，然后我觉得那你走了以后，那你老公怎么办吗？你考虑过吗？你要让你老公独自面对这一切啊！我当时就觉得，第一个反应就觉得，自对嘛、那个，对，实就是自私嘛。对我
1: 当时第一个反应就觉
0: 得，怎么可以这样？
1: 对，但是就是，就是我的人生，我的希望已经没有了，幻灭了，所以我我不那个什么他不觉得他跟他老公以后还会有希望吗？嗯、他不觉得。而且她也不会觉得，她也不会去考虑她老公怎么着，就是她把她儿子当做是她人生的一种希望，但是希望没有了，就是没有了，所以她本质上之前是指老公，后来就指儿子，但是她觉得她老公已经指不上了，所以她的新的希望也没有了嘛，所以她觉得活着也没有什么意义。嗯，好吧，但是你看她的面子，她在到最后她已经是下已经是确定好了，她要死了。这个女人骨子里面特别，我觉得就在她那个，虽然表现的很真实，但是我觉得其实这个女人很可怕。嗯，就是就,就是，你看最后她他,他们一本吃那个东吃饭，嗯，那个那个，她说吃啊吃啊，她、啊、就是喊认真的在吃啊，就哈哈、啊、笑啊，说别吃这个干嘛干嘛干嘛的。她已经想好她要走了，但是我觉得很可怕，你知道吗？这呃，别人的就是他儿子死亡了之后，其实他没有表现出来他呼天抢地的那个镜头。嗯，你发现了吗？
0: 这就是没有跟自己和解了。对，你哭出来，其实这个事情你对他没
1: 有呼天抢地，他只是抱怨了他儿子，他到最后他还是希望在人前表现的，就是特别的啊、呃、没事儿，然后干嘛招待人吃饭呀、啊、干嘛的、嗯嗯。就是你会觉得他其实跟他呃老公的其实价值观和就是我。再次说了，我觉得他们那个在工厂里面生活，就是被那个时代的烙印、嗯，就是大家都要是为了面子去活着，嗯、这个事情很重要。对对对，就是那个时代下会产生这样的人。对对，我已我丧子了，我都已经我自己活不下去了，我都要死了，我还要再做我作为人最后一程里面的面子，嗯、然后要面面俱到，要招待客人，要做饭，要干嘛的，然后要得体。要怎么包括我对于这个菜的味道，我都要去尝，尝、啊、下去。不好意思，我这个菜做的不好，然后大家吃，什么什么什么，我还要做到这样子。嗯，我觉得没有自己什么事儿。嗯，就是人活的。嗯
0: ，对。就反正我我不是很想欢这个人物的点，就是在于虽然我知道这个人物是在生活中是会存在的，就是他的真实和好，就是在于他很很真实。
1: 对他每一个人物，然后你都会去反思。这个、特别棒，我应该在嗯。呃就是真的，这么多年里面，我就想起来这个漫长的季节、嗯。我之前看到过一个那个美国的，也是一个悬疑片吧，就是漫长的告告别吧，就是那个那个那个小说，就是啊，我当时还认为是改编人家的那个的，对，啊，就是，但是好像是就是我，因为那个好多年了，我不太记得了，但是感觉也都会差不多。就是我近几年看过，我觉得是最深刻的一个剧。我说是那个什么，我觉得他比狂飙啊，他们其实要有思想很多。你会反思很多问
0: 题，对，就你每个人，你拿拿出来，你看我们现在，我其实看过很多情节，我会，我会反思我觉得
1: 其实一个大的时代对人的伤害是很大的。嗯，因为我我们今次期聊的是那个时代跟那个时代下的人，我从那个时代走出来，还能就是可能你是一个小屁孩，还不太去那个，但是我现在去想一想。就是可能我那个时候经历的，就像他们就是经历的，他的父辈啊，就是王响他们的父辈啊，包括他们那个什么的大起大落的人生啊，干嘛的，就是风光啊，干嘛的，就是我我觉得我也看到过，就是好像这些人呢，似是而非的感觉，你生活里面都接触过，都见到过一样的，就是这种人
0: 。嗯，然、嗯、后我们再说一下沈墨吧，其实我们沈就是开始已经讲过他的名字，说不定就是一个悲剧的一个一个人。我其实还蛮好奇他为什么要学医的。他第一天去学校报道的时候，就是他有病吗？对<笑><笑>，就是他那天报道的时候、就是第一次遇到王阳嘛。然后他其实第一次遇到王阳的时候，第一次离开他的那个呃养父养母的时候，他是开阔的，是开心的，他有一个很很很、呃、单纯和明媚的一个一个笑，包括那天的那个光也特别的温暖，就是意识到就是他的生活有一个新的希望和起点嘛。然后呃。我觉得他学医可能是因为他耳、哦，他弟弟的耳朵就是聋聋哑嘛，就是有有障碍。我觉得可能是有一方面这个原因吧。然后，呃，那天你不是说是因为可能那个年代就是，呃，医生好像是一个还蛮体面的，对，但现在也是，对。然后这个这个事情我倒没有觉得。说
1: 从来没听过打医生的。现在有了嘛，就是医闹啊什么的。那时候真的是医生是特别，就是家里面谁能够学医呀、啊、学法律啊，就是真的很牛掰。因为那个年代嘛，九七九八年嘛，就是我上大学的时候，所以我就会去理解了，就是证明他是个很优秀的小孩他才能够去学了医、学了就是法律啊干嘛的，就是大家就会觉得这是特别正统的，就是很，嗯，学法律呢是人在。呃，思想上的，嗯，一一一种一种一种治疗，嗯，然后学医呢是一种身体上的一种治疗，嗯、就是本质上来说都是一种纠正，都是一种，嗯，对、呃，就是一种特别正义、特别那个什么、特别光明的那种，就像天使一样的那种。嗯，但是
0: 我觉得，你看他又学弹钢琴、嗯、然后然后又又能够去考到医学
1: 院里面去、嗯、去学医，然后他的养父其实就是
0: 他愿意给他好
1: 的。对。你愿意给一个信心，他嘛，给一个心理的补偿嘛，就是我这么对你嘛，然后也让别人都看到，然后对你特别特别的好嘛，就是这种补偿的心理嘛。然后你又觉得他，就我说的，他叫沈栋梁，他真是个人才
0: ，道貌岸
1: 然的、嗯，然后在外面那好的不得了，说话呀干嘛的，嗯
0: 。所以就是他如果想要勤工俭学，他去呃，他他他,他去上大学了以后，他希望说自己能够养活自己，嗯。然后他勤工俭学，然后他选择去娱乐场所里面那个弹钢琴。嗯我我其实，在想说，嗯，有没有一种可能，就是你也可以去做家教，教别人弹钢琴呢？那你
1: 不是真的是科班出身，你只是会弹，你学会了，但是你又不是学这个专业出来的，你你怎么去教别人小孩呢？而且他们在画刚啊，就是你你不要去跳脱。这个类似背景，对对对对对对对，就是他他处的环境就是在那里呀、啊嗯，那个城市化工是他们的心脏啊，嗯、那个城市已经那个工厂已经在落寞了，你看那个家庭里面像王想啊，他们那些那些怎么可能会让小孩去学钢琴呢？也是哈，没这个条件，对啊，没这个条件。而且北方的城市、嗯，它是一个工业的城市，然后工业包括是国有企业都在改制的情况下，哪有谁的家庭里面都是那时候都是双职工，然后都都下岗了之后都没有收入来源了，怎么可能会让小孩去干嘛呢？他是九七年过
0: 来的吧？就，还是九八年啊？反正就是反正爷、啊、那个点也不太好。嗯，好吧，那第二个选择的时候，他也没有、嗯、没有可以选择的空间。那他在就是他养父不是把他的那个裸照啊，还有心情他的照片，就是在他学校的那个呃公告栏上贴出来的时候，呃学校的那个教导主任不是有教他说过话吗？嗯。然后我在想说，就是当时有没有可能就是他把真相说出来，或者说是把呃找就是像老师学校里面其他的
1: 女性的老师寻求帮助呢？就是这个。然后人怎么可能会去相信呢？还有，你就本来在夜总会里面弹钢琴的，谁会相信你是一个清清白白的？对,对对对对对对对。那个时候，那个人对于虽然过去现在才二十多年吧，因
0: 为那个年代就是大家可能获取信息的渠道比较少，对
1: ，所以就是嗯
0: ，能够去选择的方。但我小时候我
1: 觉得这个已经算是他这个剧里面有一些 bug 的东西哈。嗯、那个九七年九八年的时候，其实。呃，手
0: 机没有那么普及，还有每个人都有手机，而且都没有没有
1: 没有没有,没有，是 BB 机。他当时他弟，呃，是他弟
0: 还是？呃，对，他弟给他买了个 BB 机，方便联系，是 BB 机。哦，没有手机
1: 。对啊，因为我们那时候根本就没有手机了，对、就是、
0: BB 机。我是因为来深圳之后才才。嗯、他他是说二零一六年那个场景察会有手机的，前面他们都是用 BB 机，哦嗯、然后他都是座机打电话的时候，嗯、然后你看他那个呃。王洋联系他也是打到宿舍一楼的那个座机，然后，然后那个，那个叫什么？呃，他是然后就、嗯、那个宿管员去往去往拨打一下，跟我讲的一样，一样。我们我,我们那时候也是
1: 、啊。我不是跟你说，我我看那个剧的时候，他们那个夜总会什么什么维维维维维多利亚对吧？维多利亚对那个夜总会，你知道就跟我们那上大学的那个女生宿舍，老就把那个什么那个那个那个、四个字儿一去掉，哇，一模一样。<笑>
0: 可能场景找的特别像对。然后还有一个问题就是，其实这样他没有办法寻求帮助他，他当时真的就是没有人可以帮助他，就只能自己消化。因为他他弟其实帮他去解决了很多，就是不能对外言，然后就又可以很快解决事情的一些事情。就他弟其实都是他的一个暗暗底下的一个守守护者，对，相互的,互的就相互
1: 守护的吗？
0: 因为我其实一直觉得你都已经上了大学了，然后你再多读几年，你就有一个完全不一样的人生了。就是我一直觉得，就是都已经到
1: 了读书这个地步了，你都忍到这里了。所以他一直在忍着，他大爷、啊，嗯，他没有觉得要干嘛，他就是希望、嗯、就刚开始希望忍的，嗯、但是最后殷红破坏了他那最后一点点的那种底线、嗯
2: ，他会
1: 觉得他开始新的人生的，最后他发现，怎么哪人哪都能有这么坏的人呢？就我没招你，为什么会这样的？为什么那么难呢？他当时真的就是太年轻了。但凡有一个
0: 人伸出温暖的手，就是、他们不至我们也会
1: 这样子。人有时候，比如说，嗯，就是哎呀、啊，会会会想一想，就就我我们曾经有有为什么我们一百个客人里面，我们、嗯、说过，如果说给你什么十年前或十年后的，嗯就是就是我一句话我，对。然后就是我我我自己，我真的是就是当时的时候设定的这个问题的时候，我真的会觉得，嗯。因为就是，如果我知道我今天会是这样子，我真的很希望给我十年前，因为我那时候我可能对于很多的有一，的一些事情，对啊，我就觉得这个事情，呃、但是你这十年里面，你不知道你会发生什么，那时候人都是这样的嘛、嗯。但是如果我知道了啊，社会会是这样子，人生会是这样的，我经历会什么什么的，那我会告诉我自己，那个时候那一点事情不算什么，那一点困难不算什么，哇、嗯啊，你其实要去坚持，要去干嘛干嘛。也是，因
0: 为我一直觉,觉得
1: 他这个人物是不是真的是命运的安排？他就是一个注定要逼剧的人物，他没有任何的选择。我活不了，我二十年，我到二十岁的时候，我只有我二十岁的时候看到的风景和事，就是我的事业只仅限于这样子。但是我到三十岁的时候，那我当然比二十岁的时候，我的人生的阅历年经历和看到的人和事情又多了十年的累积，嗯，所以是不一样的想法。对啊，我就是
0: 想说，他这个人物是,是,是不是真的就是命运安排的，没有任何一点逃脱的机会？我就在想，因为他就是一个，他说他的小粉丝，导演的，不是，我觉得有些命运真的就
1: 是这
0: 样，是是这样子。你说，王洋为什么那么喜欢沈墨？沈墨又为什么喜欢王阳？能解释吗？喜欢是有理由的
1: 吗？嗯。你知道吗？他很积极主动的去迎亲的时候去帮忙，没有任何人去理他。那些姑娘长得都不怎么地了，都不理他，就是防备着，不搭理他。可是那个是在阳光下面，然后走向他的一个姑娘，主动问他的，而且 BGM 还特别的合适，一
0: 见钟情。嗯，有可能是他想要成为一个诗人，然后那个什么是？唯一的一个不嘲笑他，并且能够欣赏他的一个人，然后他想成为诗人这个这个念念头被他被他爹嘲笑。嗯
1: ，对， okay. 所有的所有的那个就是你会认为他是缘分也好，或者说是这种一见钟情也好，嗯，都来源于就是第一眼就是入了他的眼，然后这个入入了眼的一个原因也是因为第一你长得漂亮，第二就是我说的。哇！在别人那里就会觉得天真可笑，可是，在你这里，你很认真。这里又
0: 再次凸显了这个编剧是一个男的，就是他觉得男性对女性的欣赏也有很
1: 纯粹的。对，你看这个很明显，的他会觉得这个男人其实都很幼稚。<笑>老的、年轻的、小的、中的都是这样的，他就是在他的男人的视野里面去看的男人都是这样子的，而且在男人的视野里面看到的女人，你看都是为了生活，都是那个什么。呃、uh, ，好像是，嗯，对，<笑>都不是一个自主的，都要是依附于男人，想要成功，想要干嘛的，就是男人就是他的一个天地。你看，都会是这样
0: 子。好、哦，小梦那个女性角色我们说完了，嗯、我们再说一下那个巧云。嗯，嗯，巧云的戏份其实不是很多、哦。嗯，第一个戏份的话就是交代一下她的身份，就是她是一个。嗯，过磅的那个叫叫什么员？嗯，过磅员吧，反正、啊、就是称重的嘛。嗯，厂里面那个那<咳>、这个火车就是运货要过磅嘛。然后交代一个这个，然后第二个镜头就是，呃，他们要在厂办闹事的时候，因为工厂一直就可能运营的不正好，不发工资要下岗，然后你想到要下两个名单。然后那个老宋就是那个厂长的那个秘书叫老宋嘛，然后说说第一个下岗的就是你，然后他我车、哦、他是车间主任。呃，那就是车间主任，嗯，然后就很气愤嘛，然后那个巧云就拿了一个东西敲、那个，敲了那个敲了那个那个那个老宋的头，然后就是因为他敲了老宋的头，当时的公标就使了一个绊子嘛，在他的那个，嗯，是健康证还是哪个证上面没有盖章，导致他后面退休的时候就是，呃，工作人员不给他办退休嘛、啊。其实这个这个映射就是这个报这个、这个、这个点啊，还跨越的蛮长的。对，有有一个公彪史的一个一个小梗，有年轻的时候做了一个小小坏的事儿事然后还有就是，呃，他后面就开始去夜总会里面做招待，然后英红就是帮他挡酒嘛，他他喝酒喝酒，然后转头吐掉嘛，因为他不太能喝酒，他要陪酒，然后那个英红就帮他挡酒，然后这里其实能够表现就是英红对于就是跟他同样命运的人，不会有嫉妒心嘛，是很善待的，很善良的，就是英红他有有有。有有同理心在，但是他对于就是他觉得命运比他好的人，他心是特别的不好的，就是就是、心态很扭曲得
1: 如果你不如我的话，你看我我愿意帮你忙。包括有一个细节，他们在那个更衣室的时候，那化妆间的时候，嗯、他觉得他那个巧云吃了一颗糖，棒棒糖、嗯嗯，他就说、嗯、没给他，他说别人就给了他一颗嘛、嗯。就是你有糖吃，你就会给我分？但你衣服没给我分
0: 。对巧云是一个
1: 、就是、就是我在我这里绝对不允许不公平，比我好。嗯，殷红，我们等一下再说。<笑>
0: 我们先把巧云说完，<笑>然后后面就是，呃，这几场戏就是交代他所有的人设嘛。然后后面他有一次在夜总会上班的时候，在维多利亚上班的时候，给他二人打电话，然后儿子不睡觉，他给儿子唱一个催眠曲，就是说这个女人就是挺不容易的。其实我觉得在编剧笔下，他写巧云是写的最、就是最完整的，就是最美好的一个角色，就是在于男性看来，就是一个顾加。然后那个、呃、又又坚强这样的一个一个女人，巧云有一次帮王响按摩嘛、嗯，就是刚刚在追车的那个回来以后，她她就是贴身帮他按摩、嗯，然后是通过那个镜子嘛，然后那个镜子旁边就有一个她的全家福照，就、嗯、是她前前夫跟她儿子一起的全家福的照片，嗯、然后然后当时就是镜子里面拍到那个王响的一个一个画面，就是。因为她前夫是她的同事，也是也是机务段的，对，所以他就没有办法对，因为那个那个巧云跟他说，让他留下来，就可以在他按摩店里面睡一睡一个晚上嘛，就那个那个，然后到后面就是最后一个精彩的一个一个画面，就是嗯呃，有一个我想跟那个他的情敌，然后共同去送送花给那个巧云老师。对对对对，然后那场戏是非常经典的一场戏，然后就是他他在那个他开车就送那个他的情敌去见巧云，然后而且他他要给巧云道歉，然后他的那束花还是他的情敌帮他挑的，然后就多了几朵勿忘我嘛，然后结果呢，他发现那个他那个他在的这个人其实就是也追巧云嘛，然后但他觉得人家的条件特别的好，然后能够给能够给这个巧云。<笑>带来更好的晚年生活，所以呢，他并没有言明，他也是去看巧云的，也是想要宋华跟巧云道歉的。然后巧云也没有点破他。然后就是，呃，巧云跟呃他的情敌就坐在后排的位置，然后他在前面。然后他们那个他跟巧云对话那场戏，就是一句话都没有说那个对巧云的喜欢爱，但是就是每一句话都特别的，呃。是那种成年人的那种那种爱意嘛，就是非常的
1: ，就是关心嘛、嗯，对，为人着想
0: 的，然后就是为你着想，然后就是我觉得那场戏我看的还蛮感动的，但是就是最后，呃，他也没有说当下巧云给他了一个回应，但是巧云确实哭了、嗯，然后一直到后面大结局的时候，然后巧云是跟他一起生活的，就是也算是一个好的一个结局了吧，我觉得这个应该是巧云这个女性角色应该是。嗯，完整的符合所有男性就是看待女人的，就是所有的好，都在这个身上体现了。他就是还是一个，真的是一个挺挺，嗯、呃，我也觉得没有什么槽点的一个女性，<笑>就特别的完美的就是一个角色。我我觉得是
1: 就是，对呀、啊，没有很大的是非观。虽然我觉得这个事儿错了，但是是我老公安排的，我也会
0: 做。在工厂的时候嘛，国贸的时候，对，反正就是都，他、嗯、真的是一个。就男人眼里最好的一个女人啊、呃，真的是这样。包括我女人看到她，我也觉得她是一个特别完美的。对对、嗯、
1: 对，要是她是一个
0: ，多多对,对对对，她是一个，就基本上那个，而且到上了年纪了，还有还有还有别人的，就是追求者，然后条件还不错的。我刚刚一对英虹就比较比较多要表达的，英虹就是她也是一个苦难出身，其实小莫帮她也就是出出出于一个。恻隐之心，因为他们一起下班的时候坐在同一个巴士上面，然后他喝酒喝得很大，然后呕吐嘛，然后司机觉得你不要吐在我车上，赶他下车，然后那个沈红去照顾他，然后把他送到他弟弟的影像厅上的那个房间里去睡觉，然后呃，他弟弟就是因为以前其实也见过英红，就有好感，结果发现再次见面就是这个爱意就更浓嘛，然后其实按道理来说，他给英红就是什么给英红投缘了，就是。呃，我还帮助过你啊，对你
1: 施了善
0: ，善善意给了你温暖，你应该要跟我更亲。但他反过来却去害他、哦，但是他一开始其实
1: 你能给予我，就证明你比我强啊，我
0: 不可以。不不不，他的价值观动摇是在于，呃，当时那个。
1: 卢总，对
0: ,对他跟卢总发生关系以后，他其实对卢总是抱有幻想的，以为他们俩之间是有情感在的。羽、嗯、毛，然后他会觉得啊，这个都是很美好的一些
1: 东西了，他可能跟他会怎么着了、啊，然后从此改变贫穷了吗
0: ？对，但是他以为他们俩之间是有爱意的，但是。卢总只是，嗯，相较于其他来夜总会跟他发生关系的男人的不同，就是他可能更有礼貌一点。
1: 因为他第二天的时候，明显他会觉得他还想安排那个巧云去他们房间嘛，他觉得他说了算了跟着他，结果发现人人那已经开房了，根本不叫他
0: 。对，所以他
1: 才会觉得其实他认为别人把他当回事了，其实他只是万千其中的一个，并没有什么
0: 。对，而且那个卢总跟他说了一句话，他说他说。你在维多利亚交朋友，你这样觉得沈梦是你的朋友，就是觉得你这个想法很可笑。因为其实人在这种情况下，就是就是社会地位比你更高的人，这样一一个讥讽，你就可能会动摇到你心中一些想法。然后再再可能就是卢总对你表示就是、嗯、他本来对对那个什么就有点嫉妒嘛。然后再加上卢总这种，呃，卢总也喜欢他，而且愿意去屈尊去去去追求他。这种这种嫉妒心理就马上又爆发起来了，就是女人有一些，呃，自自卑，再加上一些那种
1: 这种心理的刺激，心理啊什
0: 么的，嗯就是、会扭曲的，会很扭曲的。对对对所以，所以他当时就是约了约了沈梦出来，在他的那个酒里面下了药。他其实也做了很强的心理建设。下了电话
1: ，让人他出去了之后给他下了药之后，那个卢总已经
0: 彻底的冷了、嗯。但是他在外面，他做了很强的、很久的心理建设，他也他又挣扎了，他其实。就是很多东西，就是医院没有他也要
1: 等他的酒劲过，呃，那个药效起作用呢。他是回去才下的药。啊、哦、不，他上厕所还是给他下了。嗯，我看得到他有一些徘徊的一些东西。那个什么，那个上厕所还是给他下了。是，
0: 但是他确实也有徘徊的一些点，因为他那个时候下了药，他还没有立刻打电话给卢总嘛，那要打完电话，雷洋才知道嘛，是不是？所以他还是有徘徊的一些点嘛，我觉得是这样。反正就是。红颜薄命的一个角色，<笑>其实在于很多时候啊，你的一念之差并没有说不可不可挽回的
1: 时候，就是那个性格决定的命运，在这里面都充分的体现。对，就是每个人物的人生的结局，其实都是因为你这个人的性格和你的，嗯、呃，就是你是一个正面也好，你是一个邪念也好，然后决定了嗯你的人生的走向。
0: 可是他一直都带着他他弟弟傅卫军给他送的那个帽子，帽子,帽子那个那个夹子，就是说他还是想要去得到这样一个男人的爱的
1: ，是这样理解吗？因为因为他他弟弟觉得那个好看嘛，所以他已经说过了，他说这个你你除了长得帅，你一无是处嘛。那他会觉得他弟弟已经说了那个夹子好看嘛，嗯，然后送他的，他就会觉得带上那个夹子，嗯。
0: 其实我们前面在讲男性角色的时候，少讲了一个傅护卫军，他其实应该是我觉得这个戏里面我觉得最悲情的一个角色，但是又很灿烂的一个角色。对我之前在有看到这样一段描述，我就说他弟弟特别的贴切，我念给你听听好不好？ Okay. 嗯，他说傅卫军他飞蛾扑火，又野又纯真。炽炽烈燃烧之后，不顾一切的坠落，然后铭刻在心，然后选游在耳，就是他真的是又野又又
1: 纯真，就是他打架的时候那么洒。然后那个时候搞了那个想安定下来嘛，所以他就后来就没有那么狠了嘛。就是搞了音响店之后，他还真的很想要好好的去生活，就没有没有那么狠的去打架了。他的崩溃就是
0: 第一点，就是他的朋友，就是他保护不了他朋友，他当时就是他。呃，就是那群小混混来，一家那边打架的时候，他他的朋友嘴被撕裂了，然后他在跪地求饶。其实那个时候是让他很崩溃的一个点，因为之前他那么狠，那么野，那么主要也是希望树立这样的一个一个一个状状态，能够在这个社会活着。然后他想要保护的人就他姐、他朋友，他朋友收到了这样子一个，然后再来他姐又收到了这样子一个一种事情，所以他他们联合起来要去把卢总搞卢总的时候。然后他也会愿意帮帮他姐去去烧车，呃烧车啊，然后处理尸体什么的。但是英红这个事情，他真的很诧异，就是他的爱就是分手了就分手了，他可能也觉得没有什么也没有什么可以接受。但是你喜欢的这么美好的一个人，最后变成了那个那个尸块，就是那个时候那个画面啊，就是。昏昏的灯光下面，然后那个露台上面几袋四块，然后他弟就是那种特特别润，然后特别绝望的那个那个眼神，然后后面他就是那种大哭拿着他那个殷红，就是、他送给殷红那个那个卡子的时候，我当时觉得真的是他弟真的太可怜了，然后就是他一个个想要保护的人，就是一个个的他都保护不了，然后最后其实他对他解释应该是有有怨的，他就是因为他姐杀了这个殷红，然后然后他嗯。他其实也没有办法陪着他姐，他最后去银行取钱的那个戏，其实我觉得他的心里就是为了，嗯，一是帮他姐顶罪，二是就是，嗯，换种方式去去保护他姐，就是因为他确实没有办法陪伴他姐旁边，就是这样的一个意思。我觉得他的心里是这样子的,的
1: ，
0: 就是你可以从各种角度去去去去解释或说这些事情吗？好了，傅卫军我们说完了，然后说一下沈栋梁和他的大娘。大娘是连名字都没有是吗？我已经想不起这个角色叫什么，应
1: 但是我们不太
0: 记得。我觉得大娘这个角色真的是，这个角色啊、就是，就是就是沉
1: 默嘛，一直是沉默的，我们就沉
0: 、是、默着。你怎么可以纵容你的老公到这种地步？<笑>他这已经不是出轨了，就是在家里。犯罪的出轨，<笑>就是让你看
1: 一下，就那个年代的和父权就是这
0: 样。那个年代的那个女人，竟然能够容忍和、嗯、和和接受自己的老公这样子去、嗯、去去,去处
1: 事。哇，我说实话，那个年代，男权的社会吗？就是你看，这个女人是要靠着嗯丈夫、男人、儿子，就是你才有命去活的感觉。嗯，对我。我真
0: 的觉得，就是后面将近初十八年后回来，然后在医院杀他那个那个大娘的时候，那段戏，我我觉得，就是对大娘这段人生最最完美的一个一个结束的方式，就是那段台词，就是我要用你对我的方式来对待你，让你感受一下，就是我当年受的痛。我觉得那段就是真的很精彩，就是你沉默，就是他就说了他大娘在在什么什么时候沉默。在大爷把手伸进他的衣服里面的时候沉默，然后在他后拒绝他弟弟的时候对拒拒拒绝收养他弟弟的时候沉默，然后还有一个什么事情他有沉默，就是这一切一切都是因为他，的沉默。对，拍裸照的时候，拍裸照的时候你也沉默，就是、就是、所有的一切悲剧就是因为你的沉默。对，我现在要回回馈你的因为大娘可能觉得我也没做出什么，就是就是哇太可怕了，我觉得他的这种沉默放在社会的任何一个角落都会。让悲剧发生，更多的悲剧发生呢？我我当时对
1: ，其实就是你会觉得这是一个很小的一个细节，但是他想告诉你，就是当你觉得不好的事情，就是你也没有吃亏，或者你也没干嘛的时候，嗯、你为了你自己的既得利益，去保持沉默的时候，有、嗯、一天这种沉默，他也会倒在你的身上。其、就、实、是，嗯，对，就是故事看你怎么看
0: 。是啊，就是这个故事里面基本上。每个角色拎出来，你都会去反思和和和和思考。对,对很多事情，就是在于你自己和还有你现在当下的社会。我我当时就觉得，嗯，虽然他看的心情啊不是那么愉悦啊，因为我其实不是很喜欢看这种沉沉重哦发人深省的东西。我知道这个东西好，但是我不太愿意看的原因就是。这太血淋淋了！我说血淋淋不是说他这个杀人的案件血淋淋，就是他会你看完之
1: 后他会逼迫着你，你你必须要去思
0: 考，对，就是一些深层次的东西。就是，但是人性这个东西呢，在每个时代每每个时代就是有不同的这种人性的表现，然后就是那种血淋淋的，逼着你就觉得很痛苦，就是，你就是、你要去硬头面对这些事情的时候，的痛苦在这。你看见了，它只
1: 是一个剧，它只是编剧笔下的一个人物，但是现实里面一定会有这种血淋淋的。真实的人在发生的真实的事情，嗯，所以我，嗯
0: ，希望说时代在进步、啊，然后，嗯、呃，人也越来越幸福，对，人也越来越幸福，然后也希望说，嗯、呃，不同的时代就是人做的选择会不一样了、啊，会有不一样更好的结果，对，然后我们今天这期节目就聊到这里了，嗯、就细碎细碎的聊的特别多，然后可以认真。安利大家去看一下这部剧，就漫长的季节。哎，其实我们没有说一下那个大结局啊，大结局有一个很开放式的一个设定啊，就是他又去了那片玉，就是王想送他儿子去北京。我突打断一下好吗？嗯
1: ，就是我突然间，你刚才说这个漫长的结局，就这个让我突然间想到了，我觉得这个漫长不是漫长的季节，嗯，这个漫长的季节不只是这个，可能，嗯、呃。就是编剧想要表达的，不只是那个秋天，剧里面的秋天、嗯，它也告诉我们一个很宏大的一个背景，嗯，这个漫长的一个季节，嗯，然后呢，他改变了我们所有的人活着的方式，然后思维和看法，嗯，人生，嗯，你不觉得吗？
0: 是这样子的，他其实，你往小的时候就是往往响，他当年就是那个秋天发生这些事情，让他整个改变了。就像鬼打墙一样，一一直在那。然后他一直在纠结这个事情，就是因为他失去了他儿子死了吗？溺水身亡，然后不不冤不白的，他就是一直觉得是他有可能。虽然他相信他儿子做不出来杀人的事情，但是他又又不知道真相是什么。他他一直在想，他相信，但是他没有证据，因为种种迹象表明他儿子就是有可能杀人了，然后最后死了，他就觉得他儿子是被杀的，但是又没有证据证明他儿子是被杀的。然后这个事情就困惑了他二十八年，然后包括他，他老婆因为这个事情就是也自杀了，就是在他身心里面这种这种使命感，就觉得这个事儿一定要，就这辈子他一定要还他儿子一个，就是他不是有有一次就是他做梦的时候，他儿子在那里吃饭嘛，他给他儿子做水捞饭，然后就说爹一定能把这个事情给那个查清楚，就是就是他一直就是被困在那个漫长的秋天里面。然后过了十八年了以后，他才慢慢的走，就是觉得这个事情的真相大白。你看他那时候，嗯，他跟那个沈默，呃、哦，沈默，沈默，跟沈默,默,默,默就是对话的时候，沈默，沈默跟他说，他儿子不是自杀的，然后他也没有杀人，他是为了救他，他才溺水身亡的。然后就是他整个人就是得到了解脱，然后把他那个他儿子送他的毛衣。后面也烧了，就是就是把他的所有所有这一切，就是埋在他过去，然后往往前看。然后他最后的结局就是，嗯，他在那个玉米地里面尿尿，又在那里尿尿。然后他其实，在那个玉米地尿了尿以后，他倒下了，他的灵魂就穿过了那个玉米地，然后看到了以前开火车的那个他，那个呃意气风发那个他，然后告诉他年轻那个自己要向前看。其实这个其实是是作者还有就是。导演想要表达最核心的就是不要纠结于当下，就是自我的一个自愈嘛，就是这样的一个人生的一个态度嘛。他这这些，我觉得我理解的是是这样子的。然后那个下了一场大大雪，然后雪其实嗯是一种希望，就是瑞雪兆丰年然后要有一个新的开始。然后那个白茫茫的
1: 雪也,也可落了哥就像那个《红楼梦》里面说的嘛、嗯，落了一个白茫茫大地真干净嘛。
0: 啊，对，对、啊，对，对，对，对、嗯
1: ，对，对，对、嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，他那个那个导演
0: 是辛爽嘛，是 Joyce Side 以的第<咳>第最早的机场 song 嘛，然后所以它里面也用了 Joyce Side 的一些曲目，然后其实我听了好多乐队的歌、啊、里面，然后现在网上都有专门这个剧的歌单，其实还挺挺好听的，对对。对，就是因为他本身是乐队出身，所以对于音乐这些东西特别
1: 然后那个。而且在在虽然你觉得所有的音乐都是灵灵魂的，而且有做音乐的人都是特别棒的，嗯、很有情很有情,、那个、情对对就是他不嫌这个剪辑复杂对，对，也不觉得这个拍摄麻烦。对，他我我就要这样表达。对对,对，就是对于现、这、在、个、特别良心，然后不是因为一个剧，我觉得应该我经常会看一个剧感慨，嗯，就是三五集可以讲完的故事，非要拖到七八十集、嗯、三四十集，<笑>我哇，你觉得特崩溃。但是这个你看，就十二集，特别利索。对，对对他十一集有将近
0: 两个小时，他本来应该是，三集。特别棒，特
1: 别棒。反我觉得挺有意思，就是导演就是
0: ，他很有个性，而且、啊、愿意坚持。其实，在现在的这种商业环环境啊，允许导演这样去坚坚持的做事啊，真的很难得。还蛮难得，而且他们那个明显，他那个剧组大家彼此的信任度就非常高，因为我看他们后期的花絮里面有一些台词，就现场
1: 写的。有才华真的就会被别人看到了，就像你这个作品，然后你认真的去做了，其实观众是看得到的，是看得懂的。嗯，其实
0: 这个剧的口碑这么好，嗯、然后这么快就有这么多人观看，也很大程度是取决于那部戏嘛，就隐《隐隐秘的角落》嘛，嗯，就大很喜欢那部戏，然后就是，呃，原班团队嘛，然后所以就都来在看这个这个戏，嗯，真的，这个真的讲很棒，嗯、这
1: 两部他的导的两部戏我们都看我觉得真的很棒，但是比那个其实更棒，对，因为这个比那个更深刻的
0: 东西，对对对，就是更深刻一些，对。好，那我们这期节目就聊到这里喽、嗯。希望大家有机会可以认真去看一下《漫长的季节》。我们下期再见喽！好，拜拜
2: ，拜拜。这个诗的题目是《漫长的》，漫长的。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响。”遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。再回首。看你远走，再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我，不管明天要面对。看着我。回首，背影你远走，再回首，泪眼茫茫，留下你的祝福，寒夜温暖我，不管明天要面对。曾经的悠悠暗暗，反反复复中追问，才知道平平淡淡，从从容容才是真。再回首恍然如梦，再回首我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。